0: Nachhaltigkeit, das verbinden viele mit einer ökologischen Nachhaltigkeit, wie zum Beispiel dem Kauf von Gebrauchtwaren oder dem Recycling. Aber dass es auch noch andere Aspekte gibt, dafür nimmt uns Margot Hofmann heute mit auf ihre Reise hin zu einer bewussten Unternehmerin. Und was das heißt und was andere Unternehmen davon lernen können, erfahren Sie in dieser Folge. Hier ist ReTalk, der Podcast von Real Experts, bei dem es um Themen wie Digitalisierung, Menschenführung und außergewöhnliche Geschichten geht. Mein Name ist Sandra Brückner. Hallo Margot, ich grüße dich.
1: Hallo Sandra, freut mich, dass ich heute da sein darf.
0: <lacht> ja, es ist schön, dass du dir Zeit nimmst für uns. Ähm, Margot, wir hatten ja im Vorfeld auch schon gesprochen und ähm, du nimmst dich ja als äh, bewusste Unternehmerin wahr. Vielleicht, ähm, und das kam ja jetzt auch im Teaser, dieser, dieser Begriff auf, erklärst du den Zuhörern erstmal, erstmal wer du bist, ne, mit wem ich hier spreche und ja. was es mit dem bewussten Unternehmer auf sich hat?
1: Ja, das ist natürlich eine spannende Frage und es äh, steckt da natürlich auch eine längere Geschichte dahinter, also sozusagen mein Werdegang, den, wo ich ein bisschen etwas über mich erzählen werde. Und dann kommt dann auch schon ein bisschen langsam heraus, äh, warum ich zu diesem Begriff bewusster Unternehmer gekommen bin, ähm, weil bewusster Unternehmer fast jetzt nicht nur einen Berufstitel zusammen, sondern umfasst, wie es in meinem Fall ist, mehrere Fähigkeiten, bringt die ganzen Erfahrungen mit sich, die man in seiner Ausbildung und in den Jobs ge gemacht hat und möchte da mal so ein bisschen was darüber erzählen. Also natürlich habe ich angefangen mit einem klassischen Werdegang, mit dem Fokus Lerne etwas Anständiges, habe einen guten Job und sei so lange wie möglich in diesem einen Job. Das war so natürlich von den Eltern mitgegeben. Sie wollen, dass du erfolgreich bist und Karriere machst. Und Schule habe ich dann gemacht mit Matura, also wie bei euch das Abitur, mit dem Schwerpunkt Kultur- und Kongressmanagement. Und dann war auch schon der erste Job in der Hotellerie, Fünf-Sterne-Hotellerie, wo ich dann auch viele ähm, Sparten durchgemacht habe. Mein Ziel war Eventmanagement, natürlich muss man dann vorher andere Erfahrungen sammeln und das war dann der Weg über die Zimmerreservierung und bin schlussendlich dann im Eventmanagement gelandet. Und blieb dann aber auch weiter in einem Aus- und Weiterbildungsberuf für Bankangestellte, das heißt die Organisation von Seminaren, von Events. Das ist das, was mir sehr viel Spaß macht, mit Menschen zusammenzuarbeiten, weil dann bekommt man auch immer ein direktes Feedback zurück, ob man jemanden glücklich gemacht hat und das sieht man sofort und das macht einen selbst dann natürlich auch glücklich bin dann auch äh, immer in dieser Sparte geblieben, also jetzt irgendwo mit Zahlen oder Controlling, das wäre überhaupt nicht mein Job und es haben sich dann bei mir gesundheitliche Probleme aufgetan und habe dann mich auch mit der ganzheitlichen Medizin beschäftigt, habe selbst eine Ausbildung auch in der ganzheitlichen Körperarbeit gemacht, mit einher ging dann auch eine starke mentale Veränderung. Und es kam irgendwann der Punkt so, ich will diesen Job nicht mehr, ich mag diese Beziehung nicht mehr, Ausschluss, ich beende beides zum gleichen Zeitpunkt, ich mache mal was ganz anderes, ich gehe reisen und überlege mir in dieser Zeit, was ich machen möchte in meinem Leben, wo möchte ich hingehen, möchte ich noch eine Ausbildung machen, weil studiert hatte ich noch nicht. Und so hat es mich dann für sechs Monate einmal nach Thailand verschlagen und bin dann irgendwie hängen geblieben, bin tauchen gegangen und habe die Ausbildung zum Tauchlehrer gemacht. Und es wurde aus sechs Monaten dann fünf Jahre.
0: Ach so Orleans lange warst du in Thailand, Wahnsinn.
1: <lacht> in Thailand, in vielen, in vielen vielen Ländern. Okay. Ähm, weil wenn man schon quasi in Asien ist, dann liegt es nahe, dann sind die Reisekosten nicht so hoch, als wenn man jedes Mal von Europa rüberfliegen muss. Und man bekommt dann auch schon von Freunden, Bekannten Tauchjobs angeboten und dann reist man mal auf die Philippinen, nach Indonesien, ähm, andere Länder auch nur anschauen, weil das einfach so nahe liegt. Und die längste Zeit war dann auf den Malediven, das waren eineinhalb Jahre. Und dann war irgendwann die Zeit, okay, du solltest doch wieder nach Österreich zurück und schauen, was du weiter mit deinem Leben machst, weil auf Dauer als Tauchlehrer kann man nicht arbeiten. Kann man nicht, kann weil man es so
0: anstrengend ist oder weil es äh, sich nicht rentiert fürs, fürs Leben?
1: Es, ähm, einerseits, irgendwann ist man schon, sage ich mal, alt und Tauchlehrer sind sag ich mal, eher junge Leute und es ist doch ein anstrengender Job, es gibt welche, die mit 60 auch noch tauchen gehen, aber es ist, sage ich mal, ein brotloser Job. Es ist von der Hand in den Mund. Wenn man das mit Reisen verbinden möchte, dann hat man meistens dann gerade mal genug Geld für ein Flugticket, um zum nächsten Job zu kommen. Und und deshalb ähm, habe ich, beziehungsweise ich habe das mit meinem Partner zusammen gemacht, habe gesagt, okay, nach Österreich zurück, auch wegen der Familie. Und es ist nicht einfach, nach so langer Zeit wieder zurückzukommen in dieses klassische gesellschaftliche Leben, das man kennt. Und es war auch sehr schwierig, wieder einen Job zu finden, wenn man so lange weg ist, weil viele sagen, Na, die ist nicht lange da, also die nehme ich ja erst gar nicht. Und das waren dann Herausforderungen und eigentlich habe ich auch gesagt gehabt, ich möchte nicht mehr in einen klassischen 9-to-5-Job zurückkehren. Und äh, dann kam es dazu, dass ich mal einen kleinen äh, Job bekam als Assistentin der Geschäftsführung, äh, Backoffice management das heißt Mädchen für alles und doch irgendwo den Überblick über alles zu haben, rechte Hand von Geschäftsführer zu sein, Gibt einem viel Flexibilität, Verantwortung und Einblick in quasi in die ganze Firma. Was mir auch sehr gut gefällt, die Abwechslungkeit und Vielfältigkeit. Gleichzeitig äh, durch die Tauchlehrertätigkeit. Man lernt natürlich sehr viel über das Meer, über die Natur, über die Tiere, und somit kamen dann schon die ersten Verbindungen zur Nachhaltigkeit, zum Schutz der Meere welche Einflüsse gibt es und ich habe gesagt, gut, hier in Österreich möchte ich noch weiterhin zum Schutz der Meere beitragen und habe dann in ein Projekt investiert. Das sind meine Tassini-Bags, das sind recycelte Einkaufstaschen in Meerestieren verpackt und unterstütze damit eine Organisation. Und... Das war dann der Start in die Selbstständigkeit, wo ich gesagt habe, zumindest mal ein Start, aber natürlich äh, zahlt es mir mein Leben noch nicht, ich muss also noch mehr tun. Dann kam auch die Idee wieder auf, doch etwas studieren, wusste aber noch nicht was, habe dann mehrere Backoffice-Management-Jobs gehabt, also in drei Jahren fünf Jobs gehabt, weil ich eben nicht zufrieden war, nicht, mir diese Jobs nicht das gebracht haben, was ich mir vorgestellt habe und die Jobs haben auch nicht das erfüllt, was mir versprochen wurde. Das war meistens das Problem. Und jetzt habe ich dann gefunden, was ich machen möchte. Ich habe mir ein Jahr Bildungskarenz genommen. Das ist bei uns in Österreich ein eigenes Weiterbildungsprogramm für Berufstätige, die sagen, sie machen mal eine Auszeit, nehmen sich Zeit für die Weiterbildung und man wird vom Job freigestellt und bekommt in dieser Zeit vom Staat ein Weiterbildungsgeld. Ist eine tolle Sache.
0: Finde ich sehr spannend. Und, also, und das kann jede, jeder Arbeitnehmer, kann das in Anspruch nehmen oder gibt es dafür Auflagen?
1: Es kann jeder Arbeitnehmer in Anspruch nehmen, der mindestens sechs Monate in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis ist. Mhm. Und man kann es zwischen einem bis zwölf Monate am Stück nehmen. Okay. Und es muss eine äh, zertifizierte Ausbildungsstelle sein. Also es wird jetzt nicht alles ähm, akzeptiert vom Staat. Und man muss äh, Leistungsnachweis erbringen. Okay. Mhm. Also es ist nicht so, ich sage jetzt, dass ich etwas mache, und dann mache ich es doch nicht. Das war ganz am Anfang so, aber sie haben diese Regelungen umgestellt mit der Zeit.
0: Aber trotzdem tolles Programm finde ich gut. Das ja, die super Möglichkeit toll, zu geben, ne? hm?
1: Ja, das das auf jeden Fall. Es kennen noch immer viele nicht oder manche trauen es sich auch nicht zu machen und bleiben aus meiner Sicht jetzt böse gesagt in einem unzufriedenstellenden Job und sind dann in weiterer Folge überhaupt im Job unzufrieden.
0: Mhm, also
1: ich kann es nur jedem empfehlen, der irgendwo sagt, er möchte was anderes machen, man braucht einmal eine Auszeit. Und ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe, dass mein Arbeitgeber das auch bewilligt hat und studiere jetzt Umwelt- und Bioressourcenmanagement. Das heißt eine nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen. Also sehr breit gefächert auch, sehr vielfältig. Man bekommt in vielen Bereichen die mit Nachhaltigkeit, mit der Natur, aber auch mit dem Menschen zu tun hat. Und genau das lasse ich jetzt dann auch in meine Tätigkeit, in meine Selbstständigkeit einfließen. Also das kann man auch, sage ich einmal, in einem Angestelltenverhältnis genauso einfließen lassen. Das kommt darauf an, wie viel Spielraum hat man selber, wie sehr möchte man sich einbringen, engagiert man sich im Unternehmen, um etwas zu verändern. Und das bringt mich auch dann wieder eben zum bewussten Unternehmer. Dadurch, dass ich persönlich sehr viele Erfahrungen schon in meinem Leben gemacht habe, gesundheitlich, beruflich, ähm, habe ich auch gesagt, ich möchte schmerzfrei, schmerzfrei ist <lacht> äh, leicht gesagt, aber das ist natürlich das Ziel, ich möchte sch schmerzfrei sein, beschwerdefrei sein, ich möchte mich wohlfühlen in meinem Körper, in meinem Umfeld und ich möchte das arbeiten, das machen, was mich begeistert, was mir Freude bereitet. Nur dann kann ich auch anderen helfen, andere unterstützen, anderen mein Wissen auch weitergeben, sie motivieren, beraten, wenn man in seinem Leben etwas verändern möchte. Und bewusst heißt auch, dass ich es lebe. Also wenn ich das jetzt von mir aus nicht lebe, dann werde ich es wahrscheinlich auch in meinem Unternehmertum nicht authentisch umsetzen können. Und das ist genau das, was aus meiner Sicht wichtig ist authentisch sein, authentisch agieren, leben und auch mit den Menschen sprechen. Also ich kenne da zum Beispiel das Beispiel, wenn man bewirbt sich für einen Job und dann springt man dann meistens in eine Rolle. Also man zieht sich ganz anders an, als man sich eigentlich anziehen würde. Aber das macht man, um einen Job zu bekommen. Man schreibt in seinen Lebenslauf oder in sein Motivationsschreiben hinein, wer man ist und wie toll man ist. Und man schmückt, mit, schmückt sich dann oft mit mehr Federn, als es eigentlich notwendig ist oder ehrlich ist. Und auch in einem Gespräch, in einem Bewerbungsgespräch, die Frage, wie sieht dein Fünfjahresplan aus, das war für mich immer die schwierigste Frage. Und dann habe ich auch mir irgendetwas ausgedacht, was die halt hören möchten. Aber in Wirklichkeit hat es meistens anders ausgesehen.
0: Ja, das kennt man, ne? wenn man auch, wenn ich an meine Anfänge auch als Beraterin zurückdenke, was, was wir uns ich bin dann ins Geschäft und habe mir dann so Anzüge gekauft, so Frauenanzüge, ne? um halt in diese Rolle reinzupassen. Das würde ich heute nie machen. Ich habe mich nicht wohlgefühlt und ähm, man kommt sich verkleidet vor und ähm, genau das ist das, was du sagst, ne? man, man zieht sich anders an und ist dann auch oder spielt jemand anderen und nun sind wir alle keine Schauspieler und ich denke, das richtig, merkt man auch. Ne? Hm.
1: Genau, genau und das war dann eben mein Ziel, wo ich dann gesagt habe, ein Job wird mich nicht glücklich machen, also ein einziger wird mich nicht glücklich machen und das kann einen Job auch gar nicht erfüllen bei den äh, Tätigkeiten, die ich schon gemacht habe, bei meinen Interessen, Fähigkeiten, die ich habe. Wird mich keiner glücklich machen. Und auch wenn ich mich selbstständig mache und mich nur auf eine Sache spezialisiere, wird mich diese nicht glücklich machen. Somit habe ich an mich selbst dann die Aufgabe gestellt, mich mit mir selbst so auseinanderzusetzen, was macht mich selbst aus, was ist mein Steckenpferd, was sind meine Stärken, wofür brenne ich, worüber kann ich stundenlang sprechen und ähm, wie kann ich das auch in meiner bisherigen Tätigkeit im Backoffice-Management, was viele brauchen, gerade auch kleine Unternehmen, also ich fokussiere mich mehr auf kleine Unternehmen, das sind ein bis zehn Mann Unternehmen, die jetzt für eine volle Arbeitskraft nicht das Geld haben, aber sagen, für die eine oder andere Tätigkeit brauche ich dann doch wieder jemanden und dann macht man das einfach auf Stundenbasis. Somit ist bei mir eine Flexibilität dabei und die Leute wissen auch, mit wem sie es zu tun haben. Ich bin ich, ich rede so wie ich rede, ich ziehe mich so an, wie ich mich anziehe. Natürlich ist es ein Unterschied, ob ich jetzt wirklich in der Freizeit herumlaufe für mich oder dann doch mit einem äh, Geschäftspartner zusammen bin, äh, ist vielleicht doch nicht die älteste Hose, sondern doch die neuere Hose, <lacht>
0: ja, gut, ja. aber <lacht> die, die, die ohne Löcher heute. <lacht>
1: <lacht> genau, genau, richtig. Und und das äh, in Wirklichkeit bin ich aber ich und ich merke, das kommt auch gut an bei den Leuten und ich suche mir selbst aus, die Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeiten kann. Wenn man über Firmen recherchiert, dann bekommt ja man schon, bekommt man schon ein Gefühl, wie die ticken, wie die agieren, beziehungsweise auch ein Telefongespräch, das bringt so viel mehr Wert, als wenn ich ein E-Mail schreibe. Und dieses Feedback bekomme ich auch dann zurück. Ob, egal, ob da jetzt ein Job daraus wird, aber ich rufe die Firmen an, sage, ich habe euch gesehen, gefällt mir, wollt ihr euch mal persönlich treffen, dann komme ich bei euch vorbei und dann erzähle ich denen genau das, was ich dir eigentlich erzähle, plus minus, und dann haben die schon mal ein Bild von mir und sie sagen dann, naja, wir haben jetzt keine Ressourcen offen, wir brauchen jetzt niemanden, aber wir kommen gerne zurück. Und so funkt, äh, funktioniert für ja. mich das nachhaltige Wirtschaften, ich nenne es mal nachhaltiges Wirtschaften, ähm, da kann man natürlich das viel breiter auslegen. Nachhaltig wirtschaften hat nicht nur mit der Umwelt zu tun oder mit Mülltrennung. Das ist vielleicht eher falsch gesehen. Aber natürlich bei Nachhaltigkeit kommt der ökologische Aspekt definitiv dazu. Aber für mich ist nachhaltig auch die Beständigkeit. Also dass ich auch meine... Ressourcen, der Mensch, der Mitarbeiter ist eine Ressource, der Computer ist eine Ressource, die genutzt wird und die Zeit ist genauso eine Ressource. Und wie kann man Wege finden, um für alle einen Vorteil, ich sage mal, Vorteil zu schaffen? Ein Beispiel wäre für ökologische Aspekte in der Prozessoptimierung zum Beispiel. Also es ist ein minimaler Prozess, aber kann dann doch in längerer Folge viele Einsparungen mit sich bringen, Effizienz. Und das ist dann aber auch für mich nachhaltiges Wirtschaften, wenn ich effizienter arbeiten kann, was nicht heißt schneller und mehr, aber wenn ich dadurch auch Zeit einsparen kann, kann vielleicht der Mitarbeiter ein bisschen früher nach Hause gehen und schafft in der kürzeren Zeit, die gleiche Arbeit wie vorher.
0: Hm, und hat dann noch ein bisschen mehr ja. von seiner Freizeit. Ne? Hm.
1: Genau, die Lebensqualität hm. steigt dann dadurch ja. auch. Also so ein kleiner Prozess wäre, dass ich sage, ich stelle die Buchhaltung auf digital um, ich muss weniger Papier ausdrucken, ich brauche weniger Tinte, ich habe weniger Kosten und für die ausgedruckten Ordner, die ja gelagert werden müssen, brauche ich auch weniger Lagerraum.
0: Ja. ja. Also
1: das wäre... Wäre mal. eine
0: Prozessoptimierung. Und aber du, hast, du hattest mir auch im Vorgespräch erzählt, dass du die, die Firmen, für die du arbeitest, ja auch jetzt nicht nur die Büroarbeit machst, sondern da auch wirklich reingehst und sagst, Verbesserungsvorschläge mitbringst, um halt in allen Belangen jetzt wirklich nicht nur die ökologische Nachhaltigkeit, sondern eben auch die soziale Nachhaltigkeit, was du gerade meintest, mit, dass die die Personen, die Menschen länger im Unternehmen bleiben und die die PCs länger genutzt werden und so weiter, dann gehst du auch mit Vorschlägen rein und sagst, da an den Stellen können wir auch noch Sachen optimieren.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und das wäre dann, also das eine, nachhaltiges Wirtschaften verbinde ich schon eher, wo die meisten den Fokus auf die Ökologie legen, aber nachhaltig eben, wie ich auch gesagt habe, beinhaltet ja auch andere Ressourcen. Oder man kann es dann zum Beispiel auch nennen, ethisch wirtschaften, wo dann der Mensch im Mittelpunkt mhm. steht. Also ethisch heißt ja auch eben das fühlende Wesen. Kann man zum Beispiel die Natur, wenn man es ganz grob sieht, kann man auch sagen, Naturpflanzen haben auch eine Würde, Tiere haben eine Würde, die jetzt aber natürlich in dem klassischen Arbeitsumfeld ja nicht, nicht vorhanden sind. Bleiben wir also beim Menschen, der da im Mittelpunkt steht, der mehr mit einbezogen wird in die Entscheidungsprozesse, die Bedürfnisse der Mitarbeiter werden da mehr einbezogen und die Hierarchie wird mehr abgeflacht. Ob das jetzt überall schon gelebt wird, wird sich wahrscheinlich erst in ein paar Jahren zeigen. Also das wird sich jetzt noch nicht zeigen, weil es relativ Neu ist bei vielen.
0: Ja, das habe ich auch das Gefühl. Aber ich meine, gerade in den kleineren Unternehmen kommt es ja ähm, auch öfter mal vor. Ich bin jetzt stark natürlich in der IT geprägt. Ne? Da ist schon, ähm, da sind wir da vielleicht schon einen Schritt weiter, auch was die äh, Gleichberechtigungen angeht und so weiter. Aber ich denke auch in klassischen Unternehmen, man wird da vielleicht auch gar nicht drum rumkommen, gerade wenn ähm, jüngere Kolleginnen ähm, an, an Bord kommen und die haben ja auch nochmal ganz andere Ansprüche an ihre Arbeitswelt, die Verbindung von Arbeit und Freizeit. Ich glaube, da, da wird sich auch nochmal einiges drehen in den nächsten Jahren. Wie siehst du das?
1: Das sehe ich genauso, gerade die Generation Millennials. Also ich bin Anfang der Millennials, ich bin eher so ein Zwischentyp. Ich habe einerseits die alte Generationswissen noch mitbekommen, aber bin dann doch irgendwann mit der Zeit umgeschwenkt zu den Millennials. Und ja. da sucht man irgendwie mehr nach der Flexibilität, Freiheit, äh, Eigenverantwortung, dass ich irgendwo selbst entscheiden kann, wie ich meinen Tag gestalte. Und es ist ja auch wichtig und sollte gerade für Firmen Wichtig sein, vom wirtschaftlichen Aspekt in das ethische Wirtschaften hineinzugehen und was auch ja nachhaltig auf lange Frist ist. Weil wenn ich auf die Bedürfnisse meiner Mitarbeiter eingehe, dann werde ich meine Mitarbeiter auch länger halten können. Und das bringt ja den Vorteil, dass ich nicht wieder einen neuen Mitarbeiter suchen muss, den ich wieder einschulen muss und was ja auch oft mit vielen Kosten verbunden ist. Und wenn ich da mein Konzept, meine Strategie, Firmenphilosophie ändere und mehr zufriedene Mitarbeiter habe, denen mehr Verantwortung gebe, die sich viel besser mit dem Unternehmen auch identifizieren können und motivierter sind, dann habe ich da auch eine Ressource, die ich da nachhaltig gestalten kann.
0: Gibt es da eigentlich, also weil das Thema, was du jetzt auch beschreibst, ist ja auch kein neues. Na, also als ich angefangen habe, vor etwas über zehn Jahren ähm, in, in den Beruf einzusteigen, vom Studium, hat man ja im Prinzip auch schon gerade in HR-Abteilungen darüber gesprochen, ja, es ist günstiger, einen Mitarbeitenden lange zu halten, als einen neuen zu suchen und den einarbeiten zu müssen. Und ähm, dass es dem Unternehmen mehr bringt, zufriedene Mitarbeitende zu haben. Gibt es an dieser Stelle jetzt neue Erkenntnisse oder warum nennt man das jetzt ethisches Wirtschaften oder nachhaltiges Wirtschaften? Und ist das einfach nur ein Begriff, der jetzt geschaffen wurde, oder steckt da noch mehr dahinter, als es vielleicht vor zehn Jahren der Fall war?
1: Ähm, ich würde sagen, also es ist, du hast recht, es ist kein neues Thema und gerade aus der Personalabteilung oder auch von den Zahlen genannt? wäre es natürlich besser, einen Mitarbeiter so lange wie möglich zu halten. Nur man hat da aber trotzdem noch immer in Zahlen gedacht und hat gesagt, naja, dann zahle ich dem Mitarbeiter damit mehr, damit er mhm. länger bleibt. Okay. Mhm. Aber dieses, es hat generell ja einen Wandel gegeben in den Denkmustern oder weil auch die Millennials eben jetzt mehr wären, weil gerade die jetzt in dem Berufsalter sind, und dass man das eventuell auch stärker spürt. Und durch die Digitalisierung hat sich da sicher auch viel mehr, schneller etwas verändert, dass man sagt, okay, man muss eigentlich auch in diese Richtung gehen, weil es immer schwieriger wird, die Leute zu halten. Und man sieht ja auch, die Startups sprießen wie Pilze aus dem Boden, weil viele eben sagen, der Job kann mir das nicht erfüllen, was ich brauche für mein Leben, für meinen Lebensstil. Ist jetzt im Vergleich zur Gesamtheit noch immer sehr, sehr klein, aber man merkt schon, Jahr um Jahr gibt es immer mehr Startups.
0: Das stimmt. Wie, ja, wie lange sich die halten?
1: Ist es bei euch in Deutschland auch so? Ja,
0: ja, also ich ja, das ist eine andere Diskussion. Ich finde, die Regierung könnte mehr machen für Startups, aber es, <lacht> <lacht> es gibt schon sehr viele, sagen wir mal, junge Unternehmen oder zumindestens Unternehmen, die vielleicht auch schon drei, fünf Jahre am Markt sind, die das auch für sich erkannt haben. Ähm, um die Mitarbeitenden zu halten, muss ich eben mehr tun als einen Obstkorb am ähm, äh, am Eingang zu haben, ne, sondern da gehört schon, äh, da, da reden wir ganz viel über Kultur und Philosophie und Werte auch des Unternehmens. Das haben schon viele erkannt, ja.
1: Ja, ja, das stimmt. Nur dieser Obstkorb, wie du so schön sagst, ähm, wird bei vielen schon vorausgesetzt, kann man fast sagen, oder der, eben der Apfel in der Pause, ähm, wird mittlerweile schon vorausgesetzt. Und deswegen braucht es mehr, aber das ist etwas, was man auch spüren muss. Und spüren kann man es, indem man mehr Mitspracherecht hat, mit einbezogen wird. Natürlich kannst du in einem 100-Mann-Unternehmen nicht den untersten Mitarbeiter in eine Management-Entscheidung mit einbeziehen. Das geht natürlich nicht. Aber wenn es um Mitarbeiterzufriedenheit geht und um diese Gesamtgroßentscheidungen geht da schon immer wieder Umfragen machen. Was brauchen meine Mitarbeiter? Wie kann ich die fördern? Und da äh, muss es aber nicht immer, glaube ich, mit Geld zu tun haben. Weil oft heißt es dann immer, ja, aber wenn ich das mache, dann muss ich ja wieder viel Geld in die Hand nehmen.
0: Hast du Beispiele, wo mein... du sagst, da war nicht viel Geld notwendig und es bringt viel?
1: Ähm, also aus meiner Sicht, wenn man... Organisation oder Struktur, also Organisation von, das sehen wir wieder bei den Prozessen zum Beispiel, ähm, oder man schafft eine gewisse Maschine an, könnte man ähm, Zeit einspannen. Und die hat auch natürlich mit Geld zu tun. Ähm, für mich, und das war halt für mich immer sehr wichtig, zu sagen, ich bestimme über meine Arbeitsstunden selbst. Und sage, okay, ich bin nach sechs Stunden mit meinen Arbeiten fertig und dann möchte ich nach Hause gehen. Und dann gibt es aber Tage, wo du acht, neun bis zehn Stunden vielleicht für deine Arbeit brauchst und dann bekommst du ja diese Arbeitsstunden wieder herein. Und diese Flexibilität, die ist für mich persönlich sehr, sehr wichtig und die ist oft nicht umsetzbar gewesen. Oder eben gerade das mit, äh, mit dem Homeoffice jetzt in den letzten eineinhalb Jahren ähm, hat, glaube ich, schon vielen gezeigt, es ist gar nicht notwendig, dass ich jetzt für jeden Mitarbeiter einen Arbeitsplatz brauche. Sie können vieles von zu Hause aus machen, wer das machen möchte, es sollte freigestellt sein und wer aber sagt, er arbeitet lieber im Büro, dann darf der im Büro sein. Viele haben Angst, die Kontrolle dann zu verlieren, was macht mein Mitarbeiter, aus meiner Sicht kann man das schon daran messen, weil wenn wo Arbeit liegen bleibt oder es entstehen Lücken und es entstehen Probleme, dann muss man schon sagen, warum ist das passiert? Bei dem, der im Homeoffice sitzt, dann muss man ins Gespräch gehen und sagen, okay, so geht's nicht. Wir schauen uns das jetzt vielleicht noch eine Woche, zwei Wochen an und wenn sich das nicht bessert, dann musst du in ins Büro kommen und ein anderer, wo alles glatt läuft, der darf im Homeoffice sein. Und diese Flexibilität brauche ich persönlich, aber ich denke auch immer mehr Menschen, haben jetzt die Vorteile auch daraus gesehen, was das mit sich bringt.
0: Ja, das stimmt. Naja, und man muss sich auch die Frage stellen als Unternehmen, na, wenn jetzt der Kollege, die Kollegin im Homeoffice vielleicht ähm, nicht so stark mitkommt, wie kriege ich sie denn vielleicht oder ihn auch abgeholt? Weil das sehe ich bei ähm, bei Meetings ganz oft, hybride Meetings. Ja, wenn es mhm. jetzt darum geht, äh, ein Teil der Belegschaft ist vor Ort und vielleicht einer oder zwei sind im Homeoffice dazugeschalten, dann ist es echt schwierig für die, die vor Ort sind, diese Kolleginnen mit einzubeziehen und für die, die im Homeoffice sind, denen zu folgen, weil manchmal stimmt der Sound nicht, ne? du kennst das wahrscheinlich auch, oder ähm, es ist halt wirklich schwierig, über mehrere Stunden vom Homeoffice aus da, daran teilzunehmen. Also darauf muss man sich, glaube ich, als Führungskraft oder als Unternehmen generell auch einstellen, dass man da zumindest mal auch für eine gute Technik sorgt und für das richtige Mindset in solchen Meetings, dass die Kollegen, die da nicht vor Ort sind, auch ordentlich mit eingebunden werden. Das glaube ich ist auch nochmal wichtig, ein wichtiger Punkt und ich habe, ich habe noch mal eine Frage, du hattest ja auch gesagt, die kleinen Unternehmen, in denen du jetzt beschäftigt bist, das sind ja eher auch Richtung ähm, produzierendes Gewerbe oder Handwerksbetriebe. Wie gibt es da schon Lösungen? Weil das passt das kommt mir auch ganz oft vor, dass äh, diese Branchen sagen, naja, aber flexible Arbeitszeiten, das geht ja bei uns nicht, weil das Band steht nicht still und die müssen da sein. Gibt es da Modelle, die du, die du schon gesehen hast oder teilen kannst, die auch funktionieren?
1: Kann ich dir jetzt kein konkretes Beispiel nennen, ich gebe dir vollkommen recht, dass das natürlich Herausforderungen sind, gerade im Produktionsbereich, wirst du diese Flexibilität wahrscheinlich nicht hinbekommen. Das glaube ich nicht.
0: Muss es dann anders also machen? Ich, ne? ich meine, es gibt ja noch ganz viel, was, was du machen kannst als Unternehmen, ne? um Mitarbeiter zu, die Zufriedenheit der Mitarbeiter zu fördern.
1: Genau, genau, richtig. Also da müsste man mit diesen Personen gezielt ins Gespräch gehen, ähm, die abholen und sagen, passt alles bei dir oder was? Und es sollte ja auch so sein, dass ein Mitarbeiter Wünsche äußern Darf, weil man sagt ja dann immer, hm, aber wenn ich jetzt vielleicht diesen Wunsch äußere, dann werde ich vielleicht gekündigt. Also ganz äh, böse gesagt, sehr engstirnig gesehen. Und wenn man dann weiß, was diese Mitarbeiter vielleicht bräuchten, um zufriedener zu sein, dann kann man sicher auch dementsprechende Lösungen finden. Und ich denke auch in einem produzierenden Betrieb, wo du Schichtbetrieb hast, ähm, nur da bin ich jetzt nicht so stark drinnen, ist aber auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Thema. Ich bin ja ähm, vermehrt, also das ist, wo ich die meiste Zeit derzeit bin, in einer Autowerkstatt. Das ist jetzt kein ökologisch nachhaltig, würde ich jetzt mal sagen, nachhaltiges Unternehmen. Also wenn man jetzt nachhaltig mit Ökologie verbindet, das ist ja das, was die meisten sagen. Nachhaltigkeit in dem Sinne, Weißt du, was Nachhaltigkeit heißt?
0: Du fragst mich oder du fragst die, äh, die Zuhörenden? <lacht> <lacht> Ist das eine offene Frage oder eine Frage
1: an mich? <lacht> das also, du, schön gesagt, also an, an einerseits an dich, aber auch an, an, das an alle Publikum. da
0: draußen. Hm?
1: Ich, du wirst es wahrscheinlich wissen, ähm, aber es wird leider oft nicht richtig beschrieben. Wenn man aber in den Duden, sag ich mal, hineinkommt und das wurde Ende des 18. Jahrhunderts zum Ach, ersten Mal verwendet. Ich, ab, warte
0: mal, ich würde es gern versuchen. Warte. Also ich würde Nachhaltigkeit so beschreiben, dass ich etwas habe, was ich, ähm, ich sag mal, so lange nutze, wie es halt nutzbar ist. Und nicht, ähm, ist immer auf Dinge jetzt bezogen, ne? Auf Dinge bezogen, so lange nutze, bis es nutzbar ist und nicht gleich ähm, wieder entsorge, nur weil es vielleicht etwas Neues auf dem Markt gibt oder mir halt, wenn ich etwas kaufe, dann halt nicht neu kaufe, sondern erstmal auch gucke, gibt es das gebraucht vielleicht schon auf dem Markt, damit ich nicht immer, ähm, denn jeder Produktionsprozess hat ja eben auch gewisse ähm, ökologische Konsequenzen, na, die da mein Herr steht, und dass ich da, da gucke. Na, also um jetzt auf die äh, ökologische Nachhaltigkeit zu gucken. Na, ähm, und sozial, na, wie wir eben gerade schon besprochen haben, na, dass ich das gleich eben auch mit den Menschen mache. Dass ich schaue, dass die Menschen, die bei mir beschäftigt sind, ich so lange im Unternehmen halte und zufrieden halte, dass die eben den Mehrwert für mein Unternehmen erzeugen, und nicht gleich wieder wechseln und ich neue Mitarbeitende einstellen muss, wieder dann auch sind wir bei der ökonomischen Nachhaltigkeit ganz viel Geld reinstecken muss, um diese Mitarbeitenden wieder so aufzubauen, dass sie mir einen Mehrwert bringen. Wäre jetzt meine ja. leihenhafte Erklärung.
1: <lacht> Nein, super, super, super zusammengefasst, kann man sagen. <lacht> das ist natürlich dann schon auf den... In der Jetztzeit, sage ich ja mal, gesprochen, die Nachhaltigkeit beschrieben, so würde ich es auch beschreiben. Ursprünglich gesehen, natürlich Ende des 18. Jahrhunderts ähm, ging, hab, hatten wurde ja noch nicht so viel gekauft, sag ich ja, so. Ja. Ähm, hat es geheißen, Ernte nur das, was auch wieder nachwachsen kann, also nicht darüber hinaus. Weil dann würde ich äh, ja, ja. quasi das Acker
0: zerstören, ja, ja, stimmt. Genau, richtig. Sehr gut. Das ist sehr schön. Sehr, sehr schöner Spruch.
1: <lacht> <lacht> Und dann äh, das als Beispiel dieser Welterschöpfungstag kann man da so ein bisschen vergleichen. Eben die natürlichen ja, Ressourcen ja. der Erde, wann sind die aufgebraucht, äh, kann man das dann schön vergleichen oder verbildlichen, wo wir jetzt eben stehen. Und dass die Erde leider nicht mehr das alles hergibt, was wir, wir brauchen, kommen. sondern wir brauchen viel mehr, als die Erde uns gibt. An
0: das stimmt. Natü der
1: natürlichen, natürlichen Ressourcen, sagen wir so.
0: Also für die Zuhörenden der Welterschöpfungstag, ne, der ist ja jedes Jahr, ist es der Tag, wo, hilf mir kurz auf die Sprünge, wo die... Der war Ende
1: Juli dieses Jahr.
0: Und der bedeutet was?
1: Das heißt, an diesem Tag haben wir die natürlichen Ressourcen der Erde schon aufgebraucht. Das heißt, die anderen Ressourcen müssen äh, zusätzlich angebaut, müssen produziert werden oder man hat sie dann gar nicht mehr. Also es muss dann dementsprechend auch schon Lager ähm, berücksichtigt werden, damit wir ein ganzes Jahr überleben können. Und wenn wir uns anschauen, wir leben komplett im Überfluss. Wir haben keinen Mangel an irgendwelchen Lebensmitteln. Der einzige Mangel, den wir hatten in der Pandemiezeit, war das Klopapier.
0: Ja, war also, das bei euch auch. <lacht> ja.
1: Das war ja auch. Also es war nicht das Brot oder sowas.
0: Nee, das war Ja, das stimmt.
1: Ja, also das sind... Äh, so Sachen, wo man sagt, okay, wie denken wir eigentlich? Und da hat, braucht es eben ein nachhaltiges Denken. Wie gehe ich mit mir selbst um? Und das hat mit einem gewissen Zukunftsdenken auch zu tun. Wenn ich nachhaltig gesund sein möchte, so wie es in meinem Fall ist, ich schaue, dass ich keine Krankheiten, keine schwerwiegende Krankheit bekomme, also muss ich ja jetzt also jetzt etwas tun, ständig, damit dieser Fall nicht eintritt. Das ist nachhaltiges Denken oder präventive Gesundheit, nachhaltiger Lebensstil. Wenn ich aber, natürlich hatte ich auch diese Zeiten in Saus und Braus Leben, aber natürlich haben sich dann gesundheitliche Probleme eingestellt und dann muss ich sagen, gut, wenn ich, keine schwereren Krankheiten haben möchte, dann muss ich von vielen Sachen Abstand nehmen, die vielleicht nur in Maß und Ziel minimal konsumieren, damit es mir dann aber später und im Alter besser geht. Vor allem auch in einer Selbstständigkeit. Ein längerer Ausfall wird mich in den Ruin bringen wahrscheinlich. Also muss ich auch in diesem Aspekt schauen, dass ich in meinem Körper oder auch in meinem Geist gesund bin, damit ich arbeiten kann, damit ich meinen Lebensunterhalt verdienen kann, damit ich generell auch eine gute Lebensqualität dann wieder habe. Also es läuft eigentlich immer auf das Gleiche hinaus. Wir wollen ja alle eine gute Lebensqualität haben und da liegt es nur an mir selbst, wie ich das gestalte, wie komme ich dorthin und dann sind wir wieder bei dem mindset was für ein Mindset habe ich. Und meistens braucht es ein Mindset-Shift, also Denkweise, eine Umstellung meiner Einstellungen, ähm, wie ich in Zukunft leben möchte oder wie möchte ich auch jetzt. Und das ist eine sehr schwere Arbeit, weil ich muss mich mit mir selbst beschäftigen.
0: Das stimmt, das da finde ich, ein, find ich einen sehr, sehr guten... Sehr, sehr guten Punkt, den du bringst, diese Nachhaltigkeit na, nicht nur auf Unternehmen, sondern auch auf die einzelnen Menschen runterzubrechen und zu sagen, wenn es, wenn ich mir dessen bewusst bin, was mir gut tut, was mir weniger gut tut, dann fällt es mir, also denkt man ja eigentlich, in vielen fällt das ja, wie du auch gerade gesagt hast, trotzdem nicht leicht, das loszulassen und zu sagen, das tut mir nicht gut. Aber damit ich mir Dinge kaufen kann, wie ich sie oder den Lebensstil finanzieren kann, muss ich das, muss ich das machen. Aber wie lange hältst du das durch? Und wie lange willst du das machen, wenn du Raubbau an deinem Körper betreibst, nur um dir vielleicht die nächste Uhr kaufen zu können? Überspitzt gesagt. Genau. Und äh, ich glaube, dass und das ist auch das, was Unternehmen ähm, erkennen müssen dass ähm, dieses Hören auch auf den Mitarbeitenden, ne, da sind wir wieder bei der sozialen Nachhaltigkeit, zu schauen, wie geht's demjenigen oder derjenigen und ähm, da vielleicht auch ein Stück weit zu unterstützen, ähm, Hilfestellungen zu leisten, auch aus diesem Rat vielleicht auch ein bisschen weiter rauszukommen, Na, weil viele Menschen, und da kenne ich auch viele, die schaffen das nicht die können das nicht, also die, die wissen schon gar nicht, wo sie anfangen sollen oder was sie stört und, ähm, so, oder sind viel zu verkopft. Ne? Das, das, okay, das geht doch jetzt nicht, weil, was sollen die Nachbarn denken? oder ne? Das ist völlig egal. Ne? Ja.
1: Richtig, richtig, das ist ähm, ziemlich egal, weil in erster Linie geht es darum, ich muss mich gut fühlen und ich hatte letztens auch wieder Gespräche mit Bekannten und die ziemlich unzufrieden sind und so habe ich gesagt, ja, wenn man zum Beispiel sagt, ich bin schon so oft eingefahren gegen die, gegen die Tür gelaufen, weil ich zu gutmütig bin, weil ich jemand anderen ständig helfen möchte, bin dann aber am Ende so frustriert, weil mein Engagement und meine Hilfe nicht angenommen wird. Und ich kenne das von mir selbst auch. Natürlich, man möchte, dass es seinem Umfeld, seiner Familie, seinem Partner gut geht. Und man merkt, dem geht es aber nicht gut. Und man redet auf den einen die ganze Zeit. Und du sollst doch und mach doch. Und äh, man macht sich Sorgen. Und dann wird das aber nicht angenommen. Und man ärgert sich dann noch umso mehr, dass das nicht angenommen wird. Und dann sind oft Streitgespräche wirklich. Ich bin in Streitgespräche gekommen, nur weil ich mich um jemanden sorge. Der fühlt sich natürlich getriggert, und der Druck weil ist es genau der Wundepunkt ja, ist. Ja, ja. Und der wird dann total emotional. Und da habe ich halt für mich lernen müssen, weil ich mich so sehr fertig gemacht habe. Deswegen. Ich muss mich zurücknehmen und sagen Nein geht mich nichts an, es ist nicht mein Körper, es ist nicht mein Leben, also ich schaue auf mich. Und wenn jemand einen Rat von mir haben möchte, dann kann er jederzeit zu mir kommen, aber ich werde nicht mehr auf die Leute zugehen, weil da schade ich mir nur selbst. Und das ist das Wichtigste, ich kann anderen nur helfen, wenn ich bei mir selbst bin, wenn ich reflektiert bin, weiß, okay, das ist selbst mein Wunderpunkt, das ist, sind meine Schwächen, ähm, und so kann ich besser gestärkt hinausgehen und meine Unterstützung, in welchen Belangen es auch ist, anbieten.
0: Das stimmt. Das stimmt. Das ist echt das ist wichtig. Ne? Und ähm, wenn, wie ich gerade schon sagte, wenn es derjenige oder diejenige nicht möchte, dann bringt das nichts. Ne? Das muss jeder selber einsehen. Und man kann Denkanstöße geben, aber wenn man sich danach schlecht fühlt, dann ähm, muss man halt wirklich auch aufpassen, das, ja, wie man damit umgeht sozusagen und dann auch nicht immer alle Schuld bei sich suchen, sondern auch sagen, so, okay, nee, ist jetzt halt so, derjenige möchte keine Hilfe, dann ist das halt jetzt so. Ne?
1: Richtig. Ich habe, und ich wollte noch kurz auf eines eingehen, ähm, der soziale Aspekt in einem Unternehmen, in einer Firma, dass ein Mitarbeiter keine Angst davor haben sollte, wenn es immer nicht gut geht, wenn es immer schlechter geht und dass die soziale Komponente im beruflichen Leben auch sehr, sehr wichtig ist. Ein Beispiel ist er von einem Bekannten, der Leadership Trainings macht und führt gerade ein Leadership Training mit einem durch und natürlich kommt in dieser Phase dann auch irgendwo das Thema, naja, was gibt's noch, wo du nicht glücklich bist? Wie schaut in deinem Privatleben aus? Und er sagt, na, was, was hat denn das Privatleben damit zu tun, mit meiner Arbeit und mit meiner Führungstätigkeit? Und da sind dann schon viele Emotionen hochgekommen, allein nur bei dieser Frage. Mhm,
0: mhm.
1: Und wenn eine Führungskraft Mitarbeiter führen ähm, soll, motivieren, mit ins Boot holen soll, und dem geht's aber nicht gut, dann wird er dementsprechend auch nicht so gut seine Mitarbeiter anführen, sage ich einmal. Und deswegen ist es eben auch wichtig, dass ich diesen Ausgleich habe, zu schauen, okay, wenn ich Druck habe in der Arbeit, muss ich das irgendwo in meiner Freizeit zu schauen, dass ich das los loswerde, ausgleiche, sage ich einmal. Aber genauso auch, wenn ich eine partnerschaftliche ähm, Diskussion habe und die ist emotional, dann trägt, trage ich das ja mit mir mit, auch in der Arbeit. Und dann werde ich auch nicht die volle Motivation im Job mitbringen können, weil das nimmt ja Energie weg.
0: Ja, ja auch nochmal ein guter Punkt. Ne? Also das, ich glaube aber, das kommt auch langsam ne? in, in das Verständnis der, der Köpfe, auch des Managements, dass es wichtig ist dass das beides eine Rolle spielt. Es ist wie Work Life ist ja nicht umsonst eine Waage, die, die ausgeglichen sein muss. Und das ist also ist mein mein Empfinden, dass es auch immer mehr wird. Es sind ja nicht alle Führungskräfte, die so weit sind, aber es, es, es kommt langsam und das ist, glaube ich, auch ganz, 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 ganz wichtig an der Stelle. Margot, ich habe noch eine letzte Frage weil wir sind schon schon lange am Ende. Aber ich fand das Gespräch mit dir so schön. Deswegen, ähm, wie Wenn ich jetzt als Unternehmen den Podcast vielleicht auch gehört habe und sage, okay, wie kann ich denn jetzt konkret anfangen? Was könnten denn erste Schritte sein, die ich unternehmen kann, um Richtung ähm, einer ja vielleicht sozialen oder ethischen Nachhaltigkeit, aber auch einer generellen Nachhaltigkeit?
1: wo man am besten ansetzt am Anfang man kann einmal quasi eine Analyse machen. Äh, man sollte die Mitarbeiter kennen, das Klima, die Atmosphäre, die Probleme im Unternehmen einmal kennen. Das ist wie bei jeder sage ich mal Prozessanalyse wichtig, dass man da mal eine ist, einen Ist-Stand hat. Und dann zu schauen, okay, äh, wo möchte ich aber auch hin, also gleichzeitig auch eine Vision haben, wo möchte ich mein Unternehmen sehen, wie soll mein Unternehmen nach außen hin wirken. Die Atmosphäre ist, glaube ich, das Wichtigste und da muss man dann natürlich mehrere Prozesse mal angehen, vor allem wenn man da ganz neu ist und sich da wirklich umstrukturieren möchte und dann die Prozesse durchgehen, die mal durchschauen und dann sagen, okay, wo kann ich da mal ansetzen, nachhaltig zu gestalten oder ökologisch umweltfreundlicher gestalten. Das sind dann manchmal ganz banale Sachen, wie ich gesagt habe, die Buchhaltung digitalisieren weniger Papier oder ich nehme ein, kein gebleichtes Papier, sondern ein unbehandeltes Druckpapier, Natürlich, bei Geschäftsbriefen schaut das manchmal nicht so gut aus, ähm, muss man dann natürlich abwägen. Aber ich denke, auch in der heutigen Zeit versteht jeder aus umweltfreundlichen äh, Aspekten, verwende ich jetzt ein bisschen dünkleres Papier zum hm. Beispiel. Kann
0: man ja auch draufschreiben.
1: Ja, <lacht> genau. Und ähm, was vielleicht auch ein ganz guter Wegweiser ist am Anfang, ähm, die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen ähm, sind da und dort bekannt, werden immer bekannter, wo ähm, dann welche sagen, 17 Ziele kann ich ja nicht umsetzen, aber das ist genau der Punkt. Ich suche mir eines heraus und fange mit dem an und sage, okay, das ist bei uns wirklich ein Problem, schauen wir, dass wir dieses eine Ziel zum Beispiel umsetzen, wo es um Diversität geht zum Beispiel. Und dann dieses Thema dann auch wirklich auf alle umlegen. Jeder weiß darüber Bescheid, jeder weiß, wie es funktioniert und dass es dann auch gelebt wird. Weil alles hundertprozentig umsetzen auf Nachhaltigkeit wird vermutlich schwierig sein. Aber wenn man da mal anfängt und sich eines dieser Ziele herausnimmt, ist man schon auf einem guten Weg.
0: Hat man schon was getan, ne? genau. Ja, das, genau. das ist wirklich so. Ne? Auch das ist, kommt uns ja auch immer wieder entgegen, dass wir, wir digitalisieren ja viele Geschäftsprozesse. Und ähm, dass Digitalisierung genauso wahrscheinlich wie Nachhaltigkeit so als allumfassendes, abstraktes, Werk verstanden wird von den Unternehmen und dass dann diese Angst natürlich auch davor ist, das muss ich alles mit einmal machen, das überfordert mich, das überfordert meine Mitarbeitenden, das, wie soll ich das alles schaffen und wenn man sich das aber mal runterbricht und sagt, nee, du musst nicht alles mit einmal machen, es reichen kleine Schritte, genau wie du gesagt das ist Analyse, schau dir den Prozess an, schau, was kannst du dort verändern, dann ähm, geht das auch in kleinen Schritten und das muss nicht immer das große Rad sein, was da gedreht wird, also also, da bin ich, auch, bin ich auch voll bei dir. Und das gilt wahrscheinlich für die Nachhaltigkeit, oder es gilt auch für die Nachhaltigkeit genauso wie für die Digitalisierung. Und die beiden spielen ja auch zusammen eine wichtige Rolle. Genau, dann, wie ich schon sagte, Margot, ich danke dir vielmals dass du uns mit auf deine Reise genommen hast heute. Das war sehr, sehr spannend, auch wie du zu dem ganzen Thema gekommen bist und wie, wie wir dann den Bogen über die über das, das Thema Nachhaltigkeit, welche Formen der Nachhaltigkeit gibt es und was können eben Unternehmen tun, um da mal anzufangen und vielleicht erste Schritte zu gehen. Also nochmal vielen lieben Dank,
1: Margot. Ich danke dir auch für die Einladung und die Möglichkeit, mit dir über meine Themen zu sprechen.
0: Das freut mich. Genau. Und dann, ich würde das, wie man dich erreichen kann, in die Show Notes packen. Also können die HörerInnen dann auch gerne nachlesen. Und, ja, Genau, ansonsten sind wir am Ende. Das war WeTalk und ähm, nochmal vielen Dank, Margot. Ich danke Ihnen, Euch fürs äh, Zuhören und wenn etwas ist, ähm, ihr erreicht mich natürlich wie immer über LinkedIn, äh, Sandra Brückner oder über unsere Website realexperts.de und äh, über sämtliche andere Kanäle. Ich glaube, wenn man mich googelt, findet man mich. Und dann bleibt mir nichts anderes zu wünschen als noch eine schöne Zeit. Bleiben Sie alle gesund und äh, bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss nochmal, Margot.
1: Danke, tschüss! tschüss.